0: Bonjour à toutes et à tous, dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa cinquième bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo gros -Duc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Liet et la luxuriante Yukiko Noritake sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sense créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour, jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys, qui étaient précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira, et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute Il
1: contournable pour tous les artistes de l'image francophone.
0: Bon, alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Keepers of the Keys, les gardiens de la... des clés en français. On est de retour pour ce premier épisode de La Rentrée. Bon, on a fait un épisode live et en direct euh, et en public euh, il y a quelques semaines. mais On n'avait pas... pas toute la technique là, comme ça. en fait direct, quoi. <rire> là, voilà, on y est. C'est même pas un vrai direct de direct parce que c'est un direct privé. C'est pas sur Twitch mais on est quand même content euh, d'être là. Bonjour à, à tous ceux et celles qui sont avec nous dans les commentaires. Coucou les patates. Quelqu'un nous demande si c'est bien ici la boucherie sans hôte. Okay. Non, sans eau.
1: C'est la, sans la boucherie sans eau. C'est une blague, à Tintin. Ah, d'accord. Pardon. Je n'ai pas la référence. Ah oui, alors bon, tu mais... es belge. Tu es belge, n'as
0: pas la référence à Tintin. Ouais, je sais. Bon, oh, bah, je... voilà. Bon,
1: ça, c'est la merde de la journée, ça. Ça fait dix ans que je suis en France. Je squatte <rire>
0: trop euh, chez, chez les Cocorico. Alors, euh, pour... juste pour ceux qui se disent, mais c'est quoi ce truc? Les Keepers of the Keys, Donc, c'est un épisode mensuel exclusivement réservé aux fameux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un ou d'une DA, d'un galeriste, d'une éditrice, éditeur ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs et contributrices, de sens créatif, de leur poser toutes vos questions. Et je me rends compte qu'en réalité, la personne que nous recevons aujourd'hui ne rentre pas dans ces catégories voilà. Mais euh, quand même, euh, Laure, déjà on est super content de te recevoir avec nous, euh, bienvenue. Euh, et tu fais partie quand même de ce que nous on appelle, euh, sur sens créatif, un peu les, les gardiens des clés, c'est un peu les personnes qui sont de de l'autre côté de la barrière dans cette industrie, enfin euh, on dirait les, les requins dans l'industrie, mais on utilise un autre terme ici, mais tout le milieu de l'illustration, du moins si on a envie de gagner sa vie. Euh, toi, tu es du côté administratif de la force parce que euh, tu es euh, coordinatrice de Centrale Vapeur Pro, un service d'accompagnement et de conseil destiné aux illustrateurs et illustratrices, artistes, euh, auteurs, autrices et jeunes diplômés. Et ça, c'est pas rien. Donc, euh, merci, Laure, d'être avec nous. On est ravis. Que ben tu merci sois beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Carrément... Je
2: pense qu'à la prochaine soirée, je me présenterai comme ça. Je suis gardienne des clés. Ça fait bien, en société
0: c'est pas mal, hein Ben voilà, écoute. Ouais. Ouais. <rire> Mais c'est vraiment ça, hein, parce que quand on se lance dans ce type de métier, euh, on a un peu la fleur au fusil, la bouche en cœur, et on se dit que c'est formidable, on va vivre d'amour et d'eau fraîche et d'illustration, et puis après, on découvre l'Ursaf, et puis les impôts, et toute la paperasse un petit
1: peu compliquée. Et on a tout fait de se décourager. Donc, en fait, c'est hyper précieux d'avoir... Euh... D'ailleurs, il y a même que ça au début, en fait. t'as que de la paperasse, quoi. Tu, tu voudrais te mettre direct à ta tablette de dessin ou ton ordinateur et il y a déjà des papiers à, à remplir, quoi.
0: Punaise, ouais. Je me souviens, quand je me suis lancé il y a dix ans, euh, Je j'avais je euh, euh, fait les démarches pour euh, mon mmh. numéro de siret je crois. Et puis, on m'a tout de suite demandé de la thune. Et j'étais genre, mais attendez deux secondes, je, vais, je, veux, je veux vous la, gain, je veux la gagner, ma thune, pour vous la donner. Enfin bref, sweet memories.
1: Moi j'ai une euh... question d'entrée de jeu, Jérémy, si tu veux, si tu veux ouais, bien. Ouais. Laure, pour, pourquoi pourquoi on est aussi paumé en, en tant qu'artiste freelance quand on quand on démarre? et euh, on sait pas, parce qu'en fait l'école elle ne nous forme pas du tout à ces questions administratives et euh, juridiques, fiscales et compagnie et, et pourquoi on se retrouve tout d'un coup paumé, sans ressources, rien si on si on sait pas euh, Donc, bah, moi, vers qui se que tourner. Que... comment ça je se fait qu'on on est, est là déjà
2: la spécificité de ce statut artiste-auteur qui est quand même destiné à une petite partie des professionnels euh... Selon les dernières statistiques, il y aurait 270 000 artistes-auteurs en France aujourd'hui. Quand tu compares aux autres entrepreneurs, où là, ça se compte en millions c'est aussi je pense ça qui explique euh, cette petite difficulté d'accès et puis je pense que c'est un truc que vous devez expérimenter au quotidien où tu vas voir la sécu ou tu vas voir les impôts et tu leur dis je suis artiste auteur et ils te disent oui très bien mais qu'est-ce que c'est en fait et là tu te rends ouais, compte ça
0: que et
2: faut le leur que l'enjeu ouais. finalement je crois quand t'es artiste auteur c'est de mieux connaître ton statut que les administrations qui, euh, à qui tu auras affaire parce que des fois euh, ça va être à toi de, de les guider ouais
0: c'est clair, c'est clair. Putain. Moi, je, quand je me suis lancé, on m'a demandé si... Euh, si je, je dis, ouais, je sais, pour être euh, artiste-illustrateur, enfin, auteur-illustrateur, à graphiste, non, euh, euh, auteur-illustrateur, à ah, euh, faire des portraits euh, à Montmartre. Non, je... je non, je... Euh, c'est un peu comme dans Astérix et les douze travaux, tu sais, la maison qui rend fou, c'est vraiment euh, le parcours du combattant. Donc, bref, d'où l'importance de papoter avec toi et de... Euh, de, que, que la structure centrale Vapeur Pro existe. Et euh, avant de plonger du coup euh, dans tout ça, est-ce que tu ac accepterais lors de de te présenter euh, brièvement, peut-être pour compléter euh, comment je t'ai introduit et si nous dire ce qui te motive à sortir du lit wow. le matin
2: Non, mais carrément les questions existentielles euh, pour commencer.
0: Ah, on est on est deep là. Hum, on est deep, je je pense que ce trucs.
2: qui me motive à sortir du lit le matin, c'est c'est le café euh, en fait. Euh, clairement, c'est ça. <rire> et après. Euh... <rire> Quel type de café
0: Ça t'aide, ça t'aide, mais est-ce que ça te motive Alors
2: moi, je suis plutôt euh, sur de l'arabica. Euh, je comprends pas euh, ceux qui boivent euh, du robusta, par exemple. C'est vraiment une école euh, <rire> qui, qui m'échappe euh, complètement. Et puis sinon, euh, faire enfin, euh, ce qui me motive plus, là, dans la journée, c'est bah J'aime bien mon travail, je pensais pas dire ça un jour euh, quand j'étais plus jeune. Et je suis très contente euh, bah, de rencontrer plein de personnes hyper intéressantes euh, à l'association. Moi, mon boulot, en fait, c'est de rencontrer euh, des illustrateurs, des illustratrices, des graphistes euh, pour les conseiller sur leur activité. Et ça fait que tous les jours, je vais rencontrer des personnes qui font des boulots hyper différents, euh, avec des sujets très variés. Euh. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis, une bonne équipe, ça aide, c'est pas mal. Et puis, euh, l'Alsace, euh, la bière, euh, les knacks.
0: Ah oh oui, les knacks. <rire> les knacks, c'est la vie. C'est beau. <rire> Donc, avant d'en arriver à Central Vapeur Pro... Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton, ton arrière-plan et ton arrière-plan personnel et professionnel et puis euh, ta rencontre avec le merveilleux monde de l'illustration J'ai
2: dessiné, plus euh, quand j'étais petite euh, que maintenant. Euh, euh, quand j'étais euh, quand j'étais à l'école primaire, j'avais déjà 8-9 euh, ans, le festival d'Angoulême, il faisait un, festi un, un concours de BD en partenariat avec la Caisse des Perles, un truc comme ça. Et j'avais gagné un, un écureuil un écureuil de bronze hein, euh, au niveau de la région. Ah, oh,
1: pas mal pas Ah mal, oui, non, non c'était un, une belle
2: histoire en deux planches euh, autour de l'automne. Euh, trois amis qui se baladent dans un parc et qui tombent sur une montagne de feuilles mortes euh, qui a été réunie et qui se jettent dedans et qui les jettent dans les dans les herbes. Puis à la fin, ils se font choper par, euh, par le gardien du, du jardin public euh, qui les oblige à tout ramasser. Euh, et lui, il les regarde faire en sirotant un cocktail euh, dans une chaise longue. C'était euh, mon premier boulot euh, en tant que, euh, euh, en
0: que souvenir, en tant hein. euh,
2: illustratrice, on va dire et puis, euh, et puis, finalement, euh, la vie m'a menée euh, vers des études un petit peu plus euh, moins fun euh, à Sciences Po Strasbourg, mais que j'ai apprécié quand même. Et en fait, euh, ben bah, moi, j'ai toujours été une, bah, je dessinais pas mal, j'ai toujours été une grande lectrice grâce euh, à mes parents, je dirais déjà. Et euh, dans cette école, ce qui m'avait intéressé depuis le début, c'est un master qui s'appelle politique et gestion de la culture. Et en fait, l'idée, euh, c'est de te former euh, à tous les aspects administratifs et juridiques des activités culturelles, euh, que ce soit le spectacle vivant euh, ou alors les arts visuels, ce, ce genre euh, daspect là euh, Et puis, tu complètes avec de la sociologie, euh, euh, des enseignements sur les politiques publiques et les financements de la culture. Euh. Voilà. Et, euh, oui. et puis, pendant mes études, j'avais aussi fait une année de césure euh, où été plutôt allée du côté médiation culturelle, ça m'avait bien plu, mais en même temps je me disais que c'était pas forcément là euh, que je voulais aller. Et pendant pendant cette année de césure, je me suis aussi inscrite à un diplôme que fait l'université de Monde qui s'appelle droit de l'art et de la culture. Et là j'ai découvert le droit d'auteur. Est genre est-ce qu'on est-ce que je pensais qu'on pouvait se fasciner pour la lecture de contrats d'édition Non. Et pourtant ça m'est tombé dessus et comme ouais. ça. Et <rire> Et, et c'est ça qui m'a qui m'a remotivé à aller vers le côté euh, édition illustration et puis au moment de faire mon stage de fin d'études ben je toqué à la porte à la porte de Centrale Vapeur et puis euh, je ne suis pas reparti euh, depuis.
0: Trop bien ah oui Centrale Vapeur euh, a tout de suite été sur mon radar. Quand je me suis lancé et je n'explique pas pourquoi je me suis jamais inscrit, c'est totalement mmh. con de ma part. Alors que je suis allé aux États-Unis euh, au Icon Conference et que j'ai tout le monde parlé du AOE, de Association of euh, Illustrators, mmh. ouais, c'est ça. Illustration Québec. Euh, je me souviens qu'on avait essayé de, j'avais essayé, il fut un temps de reach avec Sense Creative mmh. jusqu'au Québec j'ai même pas été euh, frappé à Strasbourg totalement
1: mais, mais je crois que enfin moi moi c'est pareil hein, euh, central vapeur j'ai toujours vu euh, ça comme un festi comme le festival en fait c'est ce qui ouais, c'est ce qui ouais. me venait là en tête en, en tête en premier lieu euh, mais mais voilà en fait je me suis vraiment rendu compte de de, de l'importance qu'avait pris central vapeur au niveau justement de, du conseil euh, qui pouvait apporter euh, aux illustrateurs, illustratrices, designers graphiques et, euh, et compagnie. Et, euh, et je me dis, là maintenant, c'est vraiment hyper important de, de faire passer le message et de dire, euh, arrêtez de, de, de galérer avec vos questions sur les, sur les forums, sur Internet, sur Facebook. Euh, rejoignez en fait euh, une association comme Centrale Vapeur Pro parce que, en fait, les réponses à vos questions, elles sont là. Et en plus, elles sont Accompagner. et ça je trouve ça vraiment euh, euh, fabuleux c'est un super outil hein. et on, on a envie d'en faire la Ouais part bah, comme tu dis
2: la partie la plus visible ouais. c'est le festival qui a lieu chez année et et qui est aussi à l'origine de l'association quoi c'est aussi l'action la, euh, la plus euh, la plus historique
1: Ouais qu'est-ce qui a mené finalement le... Le festival a, a, a passé à ce, ce côté justement service public il y a quelques
2: C'est lié à, à deux choses. Ben déjà, euh, ce festival, il a aussi, euh, il a su unifier une communauté d'auteurs, d'autrices euh, du coin euh, qui avaient envie de sortir de la solitude de, de ce métier que tu peux rencontrer euh, parfois. Euh, ouais. C'était aussi en fait un endroit où tu rencontres des personnes qui font le même boulot que toi et tu te rends compte que tu poses, tu poses les mêmes questions sur ta pratique professionnelle. Donc, c'est le premier côté. Et puis, en fait, Central Vapeur... Alors, pour refaire un peu l'histoire, le festival et l'association est née en 2010 à Strasbourg. C'est pour ça qu'on parle de PNAC aujourd'hui. Euh... Et euh, le service Pro, Central Vapeur Pro, il a été créé en 2015, donc il est arrivé un petit peu plus tard avec cette communauté. Et puis, on a aussi pris la suite d'une association qui s'appelait Le Grill, euh, qui était aussi à Strasbourg, et qui s'est dissoute, bah, entre autres, pour des questions de, de financement euh, de leur action. Et on leur doit pas mal de choses. Bah, par exemple, parmi nos activités, il y a l'édition de guide Pratique. Et celui-là, là, la négociation, ouais. le guide ouais. sur euh, bah, comprendre toutes les petites clauses de mon contrat d'édition et qu'est-ce que je peux négocier et tout ça. Ben bah, voilà, vous êtes bien équipés. En fait, euh, c'est un boulot. L'édition le, le, de la première... Euh, la première édition, elle a été faite par le Grill. Où vous avez mené un gros... Une grosse enquête pour récolter les témoignages des illustrateurs du coin et savoir quels arguments ils utilisaient et qu'est-ce qui marchait. Euh, c'est pour ça qu'on dit que, comme sous-titre, qu'il y a des vrais morceaux d'illustrateurs et d'illustratrices dedans. C'est grâce au gris qui a entamé ce boulot mmh. et puis après, quand, quand, quand l'assaut euh, s'est dissout, ben, on, on, a pris la suite. Euh, et puis, euh, comme je disais, il y avait déjà cette communauté qui avait, qui s'était regroupée autour, euh, autour du festival.
0: Et euh, donc, à la base, il y a l'association, ensuite, il y a le festival. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, on a failli venir euh, en 2020 pour la première fois.
2: Alimentose, ouais.
0: <rire> ouais, c'était un vrai suspense, on était hyper chaud on laisse motiver à plusieurs pour venir. Et puis, l'affiche est très belle, ouais. hein, très, très jolie affiche. Mais le festoche, le, le festoche, pardon. Bah on a non, nous, eu, on l'a appris euh, qu'on pouvait pas le faire, genre, euh... on était
2: en, on avait monté toute une expo, notre grosse expo, c'est le dialogue de dessin. C'est une expo, une exposition qui fait, euh, dialoguer. Euh, un, un jeune ou une jeune illustratrice euh, qui vient de sortir de l'école avec euh, un illustrateur euh, un peu plus expérimenté et genre, je me souviens que vraiment on avait passé la journée à, à aller chercher le stock à la cave à monter toute l'expo et puis après on a reçu l'article qui disait bon bah ben non la préfète elle a dit que ça ne va pas ouvrir euh, finalement donc euh, 2020 euh, My God. édition malheureuse mais, euh, mais par contre pour Central Vapeur Pro euh, ça nous a permis de voir aussi que c'est un service euh, on était très centrés sur la région, même si on a pas mal d'adhérents autre part euh, en France, et ça nous a quand même permis de voir que Central Accord Pro, il s'exporte assez bien, que tu sois dans le coin ou pas, avec euh, tous ces merveilleux ouais, outils internet. Ouais.
0: Décris-nous un petit peu du coup, euh, Central Vapeur Pro, ouais, vas-y, ouais, euh, déroule. Donc,
2: euh, le Central Vapeur Pro, c'est un service qui fonctionne euh, sur inscription. Donc, on peut s'inscrire euh, pendant un an, on paye entre 30 et 80 euros euh, selon ses moyens pour participer aux frais euh, aux frais de l'assaut et du service. Et ça te donne accès à des outils en ligne, euh, un forum, pour commencer, qui est vraiment le... Comme la base, euh, la base euh, de Central Vapeur Pro, je dirais, parce que c'est aussi là qu'on voit quels sont les sujets chauds du moment et quels sont les sujets euh, qui reviennent toujours et qui qu'on a intérêt à développer pendant des conférences ou euh, ou alors des sujets
1: qu'on c'est auto-alimenté ouais, par ça. les adhérents, c'est ça Donc
2: là, en fait, euh, on a à peu près 300 membres euh, en ce moment. Et c'est les, les adhérents qui vont tous pouvoir euh, aller euh, participer sur le forum. Et ma collègue Louise et moi, euh, on, qui sommes toutes les deux à bosser sur Central Vapor Pro, notre boulot, c'est aussi de modérer euh, ce forum et de faire en sorte bah, qu'il n'y ait pas de questions sans réponse, mais aussi de vérifier euh, tout ce qui est échange d'informations administratifs, juridiques, notre job, c'est aussi de, de vérifier ces informations-là et de venir euh, les rectifier pour pas que tu aies euh, des légendes euh, ou des fausses informations qui se diffusent. Et, euh...
1: Ah oui, complètement, sinon ouais, c'est contre-productif. Euh, <rire> et aussi
2: permettre euh, de l'info euh, fiable. Quoi.
1: Ouais. et puis
0: la législation vu qu'elle change aussi régulièrement d'avoir vraiment des informations euh, ouais
2: mise à jour. c'est ça ben, exactement euh, moi aussi je, je publie beaucoup sur le forum pour dire bon bah attention un euh, truc a changé euh, et voilà donc euh, le forum c'est vraiment le, le gros outil après on a pas mal de choses sur ma site internet on a des, des modèles de paperasse c'est à dire des devis, des factures des conditions générales de vente et des notices clients que... Ah, ouais. le truc qu'on oublie tout le temps. Carrément.
1: <rire> les conditions générales de vente, en fait, euh, ah ouais, sur les factures même. de d'auteur illustrateur elles sont c'est bah, c'est rare en fait bah, bah, moi j'ai appris à faire ça y a, y
2: a ouais c'est un ça, truc tout que tout. moi je te conseille de faire euh, dès le début et là on a vraiment fait des conditions générales de vente qui sont adaptées euh, là elles sont plutôt orientées j'ai un boulot de commande euh, dans l'illustration et euh, tu vas pas oublier tous les petits trucs du style en fait on va me demander des corrections et si on me fait euh, on me demande des allers-retours en fait je vais pas du tout m'y retrouver par rapport au devis que j'avais fait euh, à l'origine. Ouais, ça,
1: il faut faire le tout journal. Ouais, prévoir dire,
2: prévoir ouais. ce genre de trucs auxquels tu penses pas forcément aussi quand c'est tes premiers boulots et que tu pas trop eu l'expérience avec tes clients.
1: Ah oui, puis on ne sait pas ce qu'on mmh, doit mettre sur une facture. C'est ça. On ne sait pas. Alors que là... Quoi, les donc, on
2: propose <rire> ça. Euh, on propose aussi euh, des fiches pratiques et c'est là que le forum, il est très utile. Les fiches pratiques, c'est plutôt les sujets administratifs et, et juridiques. Et donc, c'est rédigé par Louise et moi et c'est là que le forum est pratique. C'est que... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il n'a pas éteint son téléphone. de code. Je, je,
0: je, 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 je te préprendre ce coup c'est un livreur.
1: <rire> T'inquiète, on, on continue du podcast. C'est du podcast, <rire> j'arrive.
2: Bon, je profite de monologuer sur les sublimes outils euh, du pro. Voilà. Allez, je disais quoi? Oui, des fiches pratiques alimentées par le forum. Oui, ouais, notamment sur les deux billets factures, et, et on trouve des points communs dans les petits guides. Euh... Ouais, c'est bien. Tu nous fais tout le catalogue parce qu'effectivement, on a on a deux éditions pour les professionnels. On a la négociation.
1: Ouais, on va, on va rappeler le on va rappeler le, le, le nom enfin le titre des guides. Donc il y en a un, c'est la facturation pour les pros. Donc c'est que le c'est un guide des tarifs de vie facture impayé pour les pour les créateurs et je le trouve vraiment très complet. Alors c'est de la vulgarisation, cest à que c'est ça que je trouve vraiment top en fait en, dans, dans ces petits ouvrages. Ouais, c'est que c'est pas imbuvable. Bah, c'est vraiment mis à, voilà, c'est vraiment mis à la, à la disposition des, des auteurs, illustrateurs, illustratrices. Et le deuxième, c'est la, négo la négociation, le guide. Voilà. Quand on est timide, quand on, on a peur, en fait, de, bah, de brusquer un, brusquer un client, etc., bah, tout, il y, y a des, vraiment des très, très bons ouais, conseils. Ouais, parce est
2: important de relever, c'est que voilà. ces deux guides, ils ont été rédigés par des illustratrices, euh, qui voulaient justement avoir de l'info, comme, euh, comme elles peuvent, euh, c'est un peu un guide comme tu pourrais en parler à tes potes illustrateurs autour de toi et comme tu dis avec l'envie de faire quelque chose de très de très accessible et didactique et rendre des choses un peu moins chiantes, vu qu'on est là pour ça aujourd'hui.
1: <rire> ouais c'est ça bah tu vois par exemple là j'ai euh, euh, alors j'ai un concurrent <rire> chez Erol évidemment c'est euh, Julien Moya que bah, ouais. vous êtes tous un petit peu connaître et son euh, son guide graphiste indépendant mais ça c'est un pavé c'est à dire que c'est vraiment un truc hyper pro et là pour le coup euh, même si euh, il fait un gros gros effort de vulgarisation dedans bah il faut se le faut se le taper le machin c'est quand même une bible alors que là c'est quelque chose qui est vraiment euh, une, une super base où on peut se référer euh, au quotidien et ça c'est des voilà on a l'essentiel en fait là-dedans. Voilà, et évidemment pour une de Bah oui, non mais c'est vrai, mais ça vaut tellement le coup. En fait, pour moi, c'est vraiment des guides qu'il faut avoir. On n'est même pas obligé d'adhérer ouais, à une association. Fait, sinon, pour eux, là, euh... Si, si adhérer ah, à une association vous fait peur, ils sont disposés ouais, sur le ça, site dans, de son dans les c'est ça. On les vend
2: sur notre boutique en ligne et je pense que si certains d'entre vous sont curieux de découvrir euh, l'asso et de voir un peu l'esprit, euh, c'est une bonne entrée en matière. Euh pour un petit peu bah, le langage qui est utilisé et puis l'esprit. Ouais
1: complètement. Et toi, tu as participé à la révision Oui, c'est ça. En fait,
2: ouais, ça. Alors, en fait euh, à l'origine, ça a été euh, écrit par des illustratrices euh, qui, et des graphistes. Et ensuite, bah, on les a mis à jour euh, régulièrement en fonction des évolutions. Bah, comme le disait Jérémy, tu as toujours la, quelques aspects de la loi qui changent. Euh, il y a eu cette grosse réforme où on est passé à, à l'Ursa Articiteur, bah, oui. qui a un petit peu changé... Euh, des éléments, euh, donc euh, on les met à jour euh, au fur et à mesure. Et là, c'est ça va être euh, l'équipe salariée de Central Vapor qui s'occupe de ça. Euh.
1: Et puis ou des trucs tout bêtes comme euh, la, la mention EI, en, en entreprise individuelle, qu'il faut maintenant mentionner ouais, obligatoirement à côté de. Du coup, par euh, exemple,
2: pour la facturation pour les pros, on était trop triste. On, on l'a réédité en ayant tout bien mis à jour pour euh, le passage à l'ursaf artiste auteur et je pense deux mois après la réimpression il y a eu cette fameuse mention ils ont aussi, sorti euh, là voilà. Voilà, on retrouve des petites feuilles qu'on glisse dedans euh, les petits deratomes ça va être un jour euh, régulièrement mais euh, ouais, ouais. c'est des infos à suivre de près
0: je suis de retour. Désolé, c'est la première fois en 4-5 ans qu'on vit ça. Un moment de radio incroyable, Jérémy qui se casse parce qu'il a des livraisons. Euh, mais voilà, euh, je sais pas est ce des que vous ça, mais faites comme si j'étais là. Non, c'est des flyers, hein, tu vois, genre on reste <rire> ouais, dans, bah, non, dans le sujet. Voilà, alors... Euh, bah, est moi, j'étais
2: vous... arrivé. Euh, ah ouais, bah bon, on, on a des parlé des guides. guides. Et puis après, je n'ai même pas fini yes. encore de lister tous les outils Central Vapor Pro puisque franchement, c'est vraiment yes. une offre très complète. Hein. Euh... Mais oui. et...
1: Ah ben bah non mais vas-y vas-y bah, un autre
2: outil qui est vachement bien et vachement utilisé c'est un... on l'a appelé c'est bien payé et en fait c'est une base de données de euh, ouais. qui est remplie anonymement par euh, tous les membres de Central Vapeur Pro euh, qui le souhaitent et, euh, et c'est hyper pratique quand ben bah, on te passe une commande pour euh, je sais pas euh, des ibus pour un rapport d'activité euh, et t'as aucune idée de comment chiffrer tu peux aller chercher dans cette base de données euh, bah, qui a fait quoi il a demandé combien, il a fait quoi comme session de droit d'auteur ou alors euh, on te propose un contrat d'édition et pareil tu as envie de voir euh, quel euh, quel pourcentage et quelle avance sur droit ont eu les autres euh, les autres, euh, les, autres euh, les autres membres de Centrale Vapeur bah, c'est aussi des infos que tu peux retrouver euh, et ça c'est Ouais. C'est
0: tellement important. Genre, la question de la rémunération. Est-ce que c'est bien payé? Pff, moi, je me souviens au début de, de ma carrière, euh, bah, Laurent et moi, on, on se connaissait, on, on se parlait pas mal et, euh, et puis on a continué, on fait des podcasts ensemble aujourd'hui. Mais je me souviens, Laurent faisait partie de ces personnes comme ça que, à qui j'écrivais. Euh, deux trois autres vétérans comme ça l'illustration en disant écoute j'ai cette commande des petits machins et des gros trucs et j'ai aucune idée de combien euh, mais ici central ce bazar <rire> c'était carrément ça et puis euh, j'avais le central bazar et puis après j'avais le central claude et puis le central Mike Stefanini ah oui mais ça on l'a déjà expliqué c'est à dire qu'en fait si on a euh, après, si on a des mentors
1: ou des croises ouais, c'est des infos quoi si on a des mentors ou des copains en fait eux ils nous filent les tips quand ils sont sortis de l'école et ils ont un petit peu pratiqué du coup on prend ces tips là puis après en fait on les redonne à d'autres personnes mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de il n'y a pas de centralisation mmh. de, bah, des ouais, c'est ça qui est cool parce, parce que là sur le forum bah,
2: typiquement ce genre de sujet on propose un mmh. truc je ne sais pas quoi faire c'est un sujet récurrent euh, sur le forum et en fait en envoyant euh, un mail tu demandes à 300 personnes en même temps euh, quel est leur avis euh, le et les gens ils sont chauds et tout ils bah, ouais franchement euh, on a rarement des messages sans réponse après moi bon, mon rôle tu vois des fois c'est de relancer un petit peu de dire ah machin a pas eu de réponse et euh, en général euh...
0: c'est comme les sessions de droit alors quand on a euh, un ou une agent euh, ça aide euh, toujours genre on se dit oh c'est bon euh, il ou elle va s'en occuper tout comme la question de la rémunération, c'est tellement euh, reposant de pouvoir sa, de se reposer sur l'agent. Mais c'est vrai que si on n'a pas euh, d'agent, euh, et puis après, tout le monde n'est pas d'accord dans la profession non plus hein, sur, euh, sur l'utilité des agents ou non, mais comment on fait pour savoir, euh, au niveau de la rémunération, des sessions de droit, c'est ah, quoi C'est quand de retrouver des tips, toi euh du haut de toute ton expérience là, dans, dans tous ces domaines-là Comment comment on fait pour bien euh, pour faire un bon devis et savoir combien demander Et aussi, comment on calcule les sessions Pas
2: euh, bah, cette question euh, bah, Je pense que déjà, euh, <rire> le bon réflexe à avoir, c'est de poser un maximum de questions à ton client sur qu'est-ce qu'il va vraiment faire de ton image parce que je pense que souvent et notamment si c'est un client dont le métier c'est pas particulièrement l'image et qu'il n'a pas l'habitude de faire des sessions de droit c'est vrai que le concept de droit d'auteur tu dois te retrouver à l'expliquer et lui expliquer que tu vas céder pour des usages bien précis et que plus ton image sera diffusée et plus le nombre de supports est important et plus la durée est longue plus la session de droit sera élevée puisque ça correspond à une exploitation plus importante et je pense que là-dessus, euh, c'est pas mal euh, d'avoir euh, une discussion un petit peu poussée pour obliger éventuellement ton client à réfléchir à ce qu'il va faire, de ton image.
0: Ouais. J'ai une anecdote, euh, si je puis me permettre, euh, à, à ce sujet-là. C'était tout début de ma carrière. Je, pense que en... je me suis lancé en 2013, ça devait être en 2015. J'avais fait euh, une illustration pour une librairie bruxelloise et ils avaient, ils m'avaient commandé, euh, un marque-page, enfin, une illustration que tu pouvais diviser en quatre, cinq marque-pages. Euh, voilà, pour faire la promo. Euh, je m'en souviens, mal. tu m'avais posé la question. Ouais. <rire> Mais c'est une très bonne histoire parce que, euh, elle est un peu, elle est un peu what the fuck. Euh, enfin, j'ai pas envie de surhyper mon histoire non plus. Donc, donc, du coup, voilà, je fais l'illustration. Je, je sais plus comment j'avais, combien j'avais demandé. Euh, je pense que ça m'a 400, 500, je sais plus combien j'avais demandé. Et puis tout le monde est content. L'illustration est super chouette, voilà. Et puis quelques mois plus tard, je reçois euh, un message euh, d'une copine qui me dit eh hey, j'ai remis ton illustration euh, dans le bus." Je suis genre, hein quoi Et puis un autre pote qui me fait hey, "J'ai vu ton illustration euh, aussi, voilà, dans le bus et tout." Et euh, je pense c'était même ailleurs. Et puis j'ai fait, euh, pop, 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 envoie-moi des photos. Et ils avaient mis vraiment, ils avaient utilisé l'illustration en les, euh, les les pubs que tu vois à l'intérieur des bus, quoi. Dans tous les transports. Euh, en pub en, en commun donc pas les métros mais les les bus en tout cas euh, de la capitale euh, du, <rire> fini, non, ouais. voilà. du coup allo Laurent euh, allo Laurent Laurent qui fait allo mon agent enfin son agent à lui à l'époque et puis on je pense qu'on avait euh, on, on était arrivé à dire bah voilà il faudrait demander 1000 euros de plus euh, pour la pour les droits d'utilisation je me souviens je suis allé voir euh, agent en copie qui n'était pas mon agent mais qui qui faisait un peu euh, office d'autorité sur l'histoire j'ai contacté ce client et j'ai dit eh ben mon coco faut me payer 1000 balles de plus et il était furax le gars on n'a plus jamais travaillé ensemble parce qu'il disait mais d'où je dois être payé 1000 euros bah, je suis il ne comprenait pas une pas Ilu pour un marque page et une ilue qu'on utilise dans tous les transports en public bruxellois c'est ouais. pas le même prix quoi et, et puis bon voilà après j'étais content j'ai perçu de l'argent la, en plus mais comme quoi euh, j'étais vert d'aller à les oreilles comme on dit en Belgique et euh, je, je m'y connaissais pas et il faut vraiment penser à tout quoi
1: ouf. Alors vers qui on peut se tourner quand ça arrive Est-ce qu'on peut se tourner vers Central Vapeur Pro ou est-ce que ça, ça demande encore un autre level bah, Moi
2: euh, dans ce genre de circonstances ce que je te conseille justement c'est de, euh, de commencer à l'amiable déjà pour que ça aille. Vite. Euh, pour essayer de calculer finalement c'était quoi ton manque à gagner combien tu aurais devisé ce genre d'utilisation qui n'était pas prévu et de, bah, de demander à ton client de, de régler ça puisque c'est un usage qu'il a fait moi, ce que je peux conseiller aussi, c'est que tu, tu rajoutes, euh, tu augmentes un peu la sauce aussi, parce que quand même, il a d'abord fait euh, dans ton dos euh, cette utilisation euh, non prévue. En fait, il ouais, d'un ouais. point de vue strictement juridique, il a commis ce qu'on appelle une contrefaçon, c'est-à-dire une utilisation euh, non autorisée.
1: Ah oui, il faut appeler un chat, ouais. un chat, ça c'est ça. Ah, euh,
2: J'avoue que dans ce genre de circonstances. Euh, je conseille souvent aux membres d'utiliser euh, vraiment les termes juridiques et de faire des références euh, aux articles précis euh, du Code de sens la propriété intellectuelle en disant bon bah voilà, euh, je m'énerve pas, je t'explique euh, de manière rigoureuse et juridique euh, que tu enfreins, euh, as enfreint tel règlement, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, quoi. Et ça c'est le premier niveau. Des fois ça marche, et puis après si ça marche pas, euh, nous on a mis en place un partenariat avec euh, un avocat qui est spécialiste de la propriété intellectuelle, parce que bizarrement les courriers d'avocats font vraiment plus peur que les autres. Et du coup ce qui se passe dans, ce, dans ce bord de circonstances c'est que Central Vapor prend en charge la première consultation avec l'avocat. Euh, là, euh, cet avocat va pouvoir évaluer ben, quels sont les est ce que ça vaut le coup de se lancer dans une procédure, est ce que ça a des chances d'aboutir ou est ce que tu vas payer des frais d'avocat dans, dans le vent pas? Et, euh, et en en fait il te conseille de te lancer que s'il est sûr que tu vas récupérer des vies, euh, de l'argent pour toi et suffisamment d'argent pour euh, régler ses honoraires euh, à lui aussi. Et là, c'est à l'auteur, de manière individuelle, de choisir s'il veut se, se lancer ou pas. Mais l'idée, en prenant en charge la première consultation, c'est de, de faciliter un peu tu, les obstacles qui font que tu irais pas directement chez un avocat parce que c'est quand même, je pense, que un, une démarche difficile à faire. Et puis, en plus, ça coûte des sous quand même, cette première consultation aussi.
1: Oui, ça fait peur, mmh.
0: J'ai une autre anecdote. Est-ce que
2: tu as peux... un vrai mille anecdote pour chaque épisode
0: Non, j'en Non 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 mais là c'est des vieux dossiers et je trouve que c'est trop dans le sujet. j'avais fait une illustration pour pour mon blog à l'époque. C'était deux petits oiseaux qui se faisaient un bisou. C'était je sais pas moi il y a 15 ans, tu vois. J'étais en Angleterre. et puis une une nana avec qui j'étais en lien sur Londres et qui vendait des prints. Elle m'envoie une photo. Ah, co... Tu vois, Laurent, voilà.
1: Je la connais déjà.
0: Elle m'envoie une photo oui. de, d'un t-shirt
1: mm.
0: avec mon ilu dessus. Elle me dit, t'es au courant? Je dis non, pas du tout. Euh, et en fait, le, mon illustration s'était retrouvée sur le marché noir ah ouais. à Londres. Euh, et donc et Camden. en fait, euh, <rire> à Camden Town, je suis allé avec un pote. Euh, je savais pas que c'était le marché noir, mais je suis allé avec un pote pour euh, remonter euh, la filière le la filière non mais c'était vraiment ça et j'ai trouvé en effet euh, le revendeur il, il y en j'étais plusieurs et j'étais genre euh, ah euh, c'est il est bien ce t-shirt genre euh, c'est c'est qui qui a fait ça ah oh, on sait pas c'est un nouveau modèle un de nos nouveaux modèles ah je dis d'accord euh, ça coûte combien 13 pounds Genre c'est pas cher payé pour pour ce que j'ai fait, mais ok d'accord. Et puis après je dis est-ce que je peux avoir un reçu On fait pas de reçu, je fais ah d'accord. Est-ce que je peux avoir un petit sac peut-être Je cherchais les coordonnées en fait tout simplement et me filer un sac un sac avec rien dessus quoi évidemment. Une poche plastique. Et puis je suis reparti comme ça avec mon pote avec ma propre cam juste genre et je me souviens que quelqu'un qui était justement avocate ou quoi s'était un petit peu penché sur l'histoire elle m'avait dit mais c'est c'est pas Castor qui raconte une histoire on est d'accord hein, mais qui c'était vraiment genre ça sert à rien de remonter la filière c'est du marché noir tu sais mais c'était ouf parce que tu vois tu avais des contrefaçons obéis, voilà tu avais et puis tu avais tu avais mon illustration et je peux utiliser un petit peu la phrase genre copier depuis 2010 ouais, c'est pas j'étais <rire> <rire> c'est pas mal. Faut le ouais, puis c'est
2: dire, dire qu'ils ont un bon gain, voilà, mais... pas, euh, sur ce marché noir, quoi.
0: Punaise, ouais. <rire> non, mais deux, tu sais, on m'avait dit, mais t'aurais dû mettre une, euh une un watermark sur ton illustration, sur ton blog, tu sais, pour que si on te le chope et tout, je l'avais mis en HD et tout.
1: mais, et toi, mais... toi alors, t'as dû en entendre d'éverter des pas mûrs de, de situations euh, comme ça à la noix. Il y, y en a il y en a une ou deux qui te viennent euh, à l'esprit
2: Est-ce que j'en entends euh, ou récemment euh, Ben bah moi, euh, j'en ai entendu une euh, bah, d'une personne justement qui avait fait une session de droit euh, pour des affiches pour une salle de spectacle. Et l'autre jour, euh, il balade en ville et il voit qu'en fait, euh, elles sont sur euh, tous les trames de, de la ville, euh, ces affiches. Ah mmh. bah voilà Punaise. Bah du Un coup, peu... euh, belle visibilité, hein <rire>
0: Ah oui, ça, oh, bah, bah, la visibilité, ça. on va <rire> vous en donner, hein. Ça, c'est vraiment la blague. Euh, c'est comme mon illustrateur est maçon. Hein, c'est incroyable, ce genre de truc. Euh. Et du coup, ils ont été euh, récupérés un petit je peu. Je crois que c'est
2: un projet, ou... mais je peux pas trop en dire pour le moment. C'est vraiment une histoire très récente.
0: <rire> ouais, mm -hmm. d'accord. Du coup, pour toi, euh, c'est quoi un peu les problématiques les plus répandues qui, qui viennent vers toi dans, dans, dans ce poste qui est le tien C'est quoi un petit peu le, le top 3 comme ça de, de, des questions qui reviennent systématiquement bah, Je pense que
2: la première question vraiment et c'est celle que Laurent a évoquée tout à l'heure, c'est genre hey, je veux je veux me lancer, je fais quoi Je trouve pas d'infos. Et le, vraiment le, un des trucs qu'on fait le plus avec lui, c'est à prendre le temps euh, d'expliquer avec des personnes qui veulent se lancer, bon, bah voilà, il existe statut spécifique et celui d'artiste auteur. Euh, euh, voilà comment ça marche, comment tu fais pour, euh, pour demander un numéro sirette, euh, Au fait, c'est quoi un numéro sirette euh, Qu'est-ce que c'est cette fameuse URSAF du, du limousin, cette URSAF artiste auteur euh, qui vient te demander des sous avant que tu aies gagné des sous euh, Donc, euh, la question de l'entrée dans le métier, c'est ça qui revient le plus et ça vient aussi euh, parce que euh, on a noué pas mal de partenariats avec des écoles. Parce que vous le disiez tout à l'heure, euh, quand on est en école d'art, on n'a pas forcément l'accès à l'information. Ouais. Et on a noué quelques partenariats avec des écoles euh, pour faire euh, cette transition bah, post-diplôme et tu veux te lancer et tu es un petit peu perdu. Par exemple, à, la haute école euh, des arts du Rhin, euh, enseignement euh, les arts décoratifs à Strasbourg, euh, elle prend en charge une inscription à un prix euh, jeune diplômé euh, pour ses cinquièmes années en illustration, euh, en didactique visuelle, mmh. en communication graphique, de manière à ce que, au moment où ils ont leur premier contrat, leur première devis, leur première facture, ils aient quelqu'un vers qui se tourner pour faire ça de manière un petit peu carrée. Penser à faire tes conditions générales de même si c'est un concept dont t'as jamais par entendu parler auparavant. Euh. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le, le, le gros, le gros du sujet. Euh, et puis ben, la question qui vient après que les premiers devis c'est la session droit d'auteur qu'est-ce que c'est, déjà toi comprends ouais. ce que c'est et mystérieux. quelles sont les mentions obligatoires, euh, dire ah oui en fait je dois donner une durée, je dois donner un territoire géographique je dois déterminer euh, les usages et il y a aussi tout le côté euh, que ben, comme je disais, toi tu as besoin de, en tant qu'artiste auteur de le comprendre parce que tu vas devoir l'expliquer à plein de monde euh, à commencer euh, par tes clients et je pense que euh, si tu veux pouvoir bien l'expliquer à tes clients il faut que ce soit clair euh, pour toi aussi après on essaye d'utiliser euh, de proposer des outils qui font un peu cette interface parce que dans les modèles de paperasse à côté des devis, factures, conditions générales de vente on propose aussi ce qu'on appelle euh, une notice client en gros c'est une feuille à quatre que tu peux envoyer à ton client en même temps que ton devis et qui explique « Ok, je suis artiste auteur, donc il y a une session de droit d'auteur. C'est quoi une session de droit d'auteur Je te demande de, de régler un, une contribution de 1,1% à l'urcère artiste auteur. Qu'est-ce que c'est ce truc et comment tu vas faire
1: ?» bah, Tout le monde ne le connaît pas, même chez les artistes auteurs, le 1,1%, alors que ouais, c'est ouais. obligatoire. J'en ai déjà parlé avec des comptables ou des, des gestionnaires, ils, ils m'ont dit qu'il faut absolument que ça ouais, soit ouais, sur les factures. Ça. quoi. Ça peut être un vice de procédure
2: sur le bah, facture En parents. fait, euh, c'est pas une mention oui. obligatoire sur les factures, c'est ça la difficulté. Euh, mais toi tu as quand même intérêt à informer ton client après c'est ton client qui est responsable.
0: Mm. Ouais, bien sûr ouais. Mais s'il le sait pas. Souvent ils le ils le font pas, non Personne j'ai l'impression euh, bah, personne le relève souvent quand j'en vois ça. C'est leur problème dis, après bon, euh, voilà, nul n'est censé mm. ignorer la loi mais bon euh, voilà.
1: Si tu les avertis toi de ton côté, moi bon, toi t'es peinard et les dursaf après ils font leur taf parce que eux ils ont ils, ont ils peuvent vérifier tout ça les et sauf. ils font leur ce machin ils font, ils font trois croisement
0: Il
1: y a, bah, pour pour revenir sur ce que tu disais alors il y a il y a un truc génial que j'ai vu dans les guides c'est que par exemple la session de droit d'auteur en fait, c'est comparer une location. Et en fait, c'est vachement juste parce que le, il y a la partie créa, donc il y a la partie sur laquelle on va on va réfléchir, euh, on va on va créer, on va produire. Et il y a la partie location de l'image, parce qu'une fois qu'on qu a créé cette image-là, en fait, elle va servir euh, à un client pour des supports. La, la plupart du temps, si on bosse en en presse, en, en communication, c'est c'est ça. On peut pas parler de, de l'édition de la vente d'œuvre, c'est encore d'autres choses. Mais du coup, il y a ces ces histoires de de cession de droits. Et en fait, quand on comprend euh, qu'on va, en fait, euh, facturer une location, ça change aussi l'état d'esprit et on, on, peut, on peut vraiment se dire, bah, c'est pour telle durée, euh, telle régionalité, etc., etc., quoi. Et je trouve que pour les, pour le coup, les guides sont,
2: sont vachement ouais, c'est ça, ça, ça. ça te permet de faire des, des comparaisons qui sont, plein de personnes arrivent à les transposer dans son quotidien et, et dans ses pratiques à lui.
0: Donc, nous, en grosso modo, on fait l'illustration Airbnb, concrète, contrairement à quelqu'un qui achèterait une œuvre en galerie qui, du coup, lui appartient.
2: On peut, on ça. peut dire ça, ouais.
0: <rire> on peut dire ça comme ça. <rire> T'es sympa avec moi, alors. Je dis des bêtises. T'as vu que genre, je
2: la tête en souriant, en disant, bon, il a raison, il a raison. <rire>
0: ouais, ouais, genre, il est mignon. Il faut que je m'inscrive à Central Vapeur Pro. C'est, C'est terrible. C'est vraiment un monde, je trouve, qui fait vraiment peur. Le monde de l'administration, le monde euh, financier, euh, surtout dans c'est un gros 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 cliché mais souvent dans les milieux créatifs c'est vraiment pas la chose. Et
1: moi je crois que c'est surtout parce qu'en fait tu trouves pas une information claire et précise à un endroit que, où tout le monde pourrait aller c'est à dire qu'en fait t'as des bribes d'infos à droite à gauche, tel organisme qui te dit ça euh, une autre association qui te dit ça et c'est là où, où en fait tout est poème parce que tu ne sais pas si tu, si tu vas prendre une information et si elle va être vraiment efficace si tu vas pas avoir des soucis ou des problèmes après avec l'URSSAF, avec les impôts et compagnie quoi. et c'est surtout ça qui fait flipper parce qu'à la le côté administratif, une fois que t'as compris ce qui est un peu mon cas au bout de 20 ans hein, c'est fort hein. il m'a fallu 20 ans mais je me sens euh, non mais je me sens à l'aise maintenant avec euh, avec tout ça mais euh, à, même avant d'avoir un comptable j'étais encore paumé là. je viens de passer à la TVA c'est encore une nouvelle euh, une nouvelle dose de d'infos à, à à prendre en considération et c'est et en fait bah du coup j'ai j'ai tout fait en autodidacte petit à petit en apprenant de, de mes erreurs et, euh, là où Central Vapeur Pro en fait peut euh, dès le début en fait est une une sorte de euh, de super endroit conseil et ressources pour pour aller plus vite et justement se débarrasser de, de ouais c'est cette... ça
2: je pense que t'as t'as ce côté un petit peu montagne quoi au moment où tu dois te lancer et mettre le nez dedans qui paraît assez impressionnant mais une fois que tu as déblayé le gros tu vas vite prendre tes réflexes et se dire ok bon l'URSSAF ça fonctionne comme ça ok il y a telle mention sur une session de droit d'auteur et au début ça peut paraître impressionnant mais les automatismes ils vont se mettre en place et puis après comme dit comme dit Laurent t'as aussi des choses qui vont venir au fur et à mesure de ta carrière site du type est-ce que je finis par passer à la TVA donc ça permet aussi de faire ce suivi là pendant ton activité ou peut-être que du côté administratif tu vas devoir changer euh, certains aspects.
0: Est-ce que tu dirais que le système français est particulièrement euh, compliqué en comparaison à
1: d'autres pays où en fait c'est compliqué partout et il faut juste s'y mettre quoi. Et si c'est compliqué, est-ce que c'est compliqué parce qu'à côté il y, y a beaucoup d'êtres qu'il n'y a pas ailleurs Ouais, vrai, Je, ça.
2: Ben ça pour le moment, j'ai un peu de mal à répondre. Je saurais mieux y répondre dans quelques mois parce que justement cette comparaison avec les systèmes internationaux et surtout européens, on s'y intéresse pas mal. Et en novembre, on va organiser ce qu'on a appelé euh, la « Think Factory euh, ». En fait, euh, pendant une semaine, euh, on va faire venir euh, des assos euh, belges, allemands, italiennes, euh, et peut-être des suisses euh, pour, euh, bah, pour venir discuter de ces questions-là. Donc, c'est des assos qui, soit ont déjà un service d'accompagnement professionnel assez formalisé comme nous, euh, soit qui ont envie euh, d'en de, mettre un en place et qui ont envie d'échanger euh, un peu des tips et, euh, et des outils. Et on, on a prévu de faire ça en novembre, une semaine. Et l'idée, c'est aussi de partir, de faire un point sur comment ça fonctionne dans chaque pays. Est-ce que tu as des, des systèmes aussi au niveau du statut et de la loi qui fonctionnent mieux et, euh... To be continued
0: Est-ce que tu as des euh, des petites anecdotes de ton côté, des histoires un peu un peu what the fuck, un peu drôle ou un peu euh, symptomatique de notre profession euh, que, que tu as rencontré et que tu te dis euh, voilà c'est bien représentatif ou, ou ça c'était vraiment fou quoi.
2: Euh... Toi tu me poses des cols hein. Ah ben <rire> ouais, c'est mon clair. travail. Hein. Euh... <rire> des anecdotes comme ça franchement je.
0: Ton petit côté mamie où tu racontes tout le temps la Mais j'en ai pas
2: encore, t'as raison, il faudrait que je passe ça. Une espèce de tableau de mamie oui. qui radote euh, avec. Euh, bah un, peu comme, un peu comme toi, Jérémy, non, non Parce papi... que, apparemment, Laurent les a entendus.
0: Ah, je, suis, je, je, je suis grave un papy. Non, mais Laurent et moi, ça fait 12 ans qu'on se parle <rire> presque tous les jours, donc bon, on est presque un couple. Donc,
2: mais donc, euh, euh, non, mais je pense que, ouais, euh, moi, les anecdotes auxquelles je pense, c'est plutôt. Euh... Euh, bah, comme on a, on a pu te le faire, Jérémy, en début de carrière, où tu essayes d'expliquer que tu es illustrateur et on te dit « ah oui, donc tu fais de la peinture » et t'en maintenant non, pas de la peinture euh, ». C'est ouais. plutôt ce genre de question-là. Mais je vais bosser sur les, mes anecdotes drôles et je reviendrai euh, plus forte.
0: Ça marche. Trois conseils à éventuellement quelqu'un qui qui voudrait se lancer dans ce métier et que tu te dis, franchement, quand tu commences ton voyage, il faut à tout prix que tu penses à ça, ça. Si
2: tu à la centrale vapeur, ça fait un peu too much en numéro un ou pas?
1: C'est le numéro zéro, c'est la base. On va dire, ouais, on va dire, on va partir du okay. principe que c'est la base. Voilà.
2: Et ensuite, je dirais que en numéro un, bah, c'est parler avec tes confrères, tes consoeurs, euh, et ne pas hésiter à poser des questions euh, autour de toi, d'échanger des infos. Euh, numéro 2, se dire que l'administratif n'est pas cette fameuse montagne à partir du moment où tu es bien entouré, bien renseigné. Et numéro 3, euh, je pense que c'est se dire que ok, l'administratif n'est que un support pour pouvoir faire ta création à côté et pas se dégoûter de ton métier parce que tu es justement absorbé par ce côté... Euh, euh, ok, euh, je dois faire mes factures et mes devis et ça me saoule et se dire que voilà, c'est un petit truc annexe qu'il va falloir que tu fasses mais euh, qui permet de faire des beaux projets euh, à côté c'est un petit peu bisounours hein, mais okay. euh, c'est un peu ça
1: non mais est-ce que toi par exemple tu, tu conseilles euh, peut-être toutes les semaines ou tous les mois d'accorder vraiment un temps justement à ces euh, problématiques administratives euh... ou fiscales bon Est-ce que tu auras une méthodologie euh, qui serait euh, que toi tu trouverais intéressante Évidemment, chacun a sa méthodologie, mais il y a il y a beaucoup j'imagine de euh, d'administratophobes, je sais plus comment dire. Voilà, enfin, tu euh, t as, t as compris, tu as compris l'idée quoi. Je pense que je Phobie administrative. Ouais, une
2: euh, ouais, méthodologie. Euh... Déjà, je pense qu'il faut que tu fasses euh, justement plutôt que se dire il y a des deadlines. Moi, je pense que tu peux faire les choses. Un peu au fil de l'eau, et c'est ça qui va aussi alléger euh, le côté administratif, plutôt que de se dire euh, « j'ai ce jour dans le mois euh, qui va me miner euh, parce que je sais que je ne veux pas m'adonner à mes tâches administratives. » Tu dis « ok, je consacre euh, 15 minutes aujourd'hui à envoyer ce devis ou euh, je consacre 15 minutes à envoyer la facture et la noter dans ma comptabilité euh, et que tu étales ces temps comme ça euh, tout au long de l'année. » Euh, ça allège un petit peu les choses et c'est aussi ça euh, qui va faire que ok au printemps tu vas pas y échapper tu seras obligé de faire ta déclaration d'impôt et ta déclaration à l'URSSAF qui sont deux des meilleures activités que l'humanité ait inventé euh, mais en ayant tenu à jour ton tableau comptable euh, tout au long de l'année en fait a des choses qui vont passer euh, hyper euh, rapidement c'est ok tout au long de l'année j'ai noté que tel jour tel client m'a versé telle somme euh, je le reporte euh, et puis grâce à mon tableau, je sais que j'ai fait tel chiffre d'affaires euh, et je le déclare euh, aux impôts. Et euh, c'est des choses qui peuvent euh, se faire assez rapidement si tu si tu laisses pas euh, le, le truc traîner dans un coin. Euh.
0: Ouais, c'est sûr que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthodologie, mais euh, au plus on est discipliné. Au mieux c'est quand même. Enfin, moi j'ai partagé un atelier avec un ami qui était hyper euh, carré et euh, il avait eu sa petite enveloppe tous les mois. Dès qu'il avait euh, une dépense, euh, une un, un reçu, une facture, tac. Et puis tous les mois, pouf, il déposait à à son comptable. Là au mois, j'ai pas tenu ma compta depuis le mois d'avril là et je bon je jongle mille trucs en même temps en ce moment, mais c'est plutôt bon signe. J'imagine que pour plein de gens, s'ils sont très occupés, c'est bon signe aussi. Mais malgré tout. Moi, j'ai tout le temps à l'arrière de ma tête ce truc de « fais ta compta, fais ta compta ». Et le soir, je suis claqué quand j'ai mis les enfants au lit, je suis explosé. Et je me dis pas « tiens, et si je faisais ma compta, ça va être trop cool ». Mais je suis un contre-exemple, C'est pas bien. C'est c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Il faut être au, au plus discipliné quand même. Je me souviens, un conseil que j'avais entendu dans un truc en anglais, c'était eat those frogs c'est genre euh, manger ces, ces grenouilles ces trucs que vous n'aimez pas faire faites-le en premier manger des couleuvres et puis après <rire> voilà des couleuvres en, en français et puis après c'est bon vous vous en débarrassez
1: ah, on, on est en train d'attaquer la, la question de, de l'argent la question, la question tabou par excellence. Euh, on en a déjà parlé sur Sens créatif, on a on avait consacré un boxon euh sur, sur justement money 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 et euh, on recevra bientôt Christian Junot euh, qui a qui a accepté de venir dans Sens créatif. Et euh, là ce qui est intéressant avec toi alors c'est de de parler de la justement de cette de cette peur en fait de de l'argent euh qu qu qu'est-ce qu que ça crée en fait chez un, chez un artiste, un auteur-illustrateur une autrice-illustratrice et, euh, et quel impact ça a après sur sa, sa gestion par rapport justement aux factures au fait de est-ce que je dois prendre un comptable ou pas, euh, est-ce que je dois aller dans une AGA ou pas en fait, mmh. etc et est-ce que, est que ça c'est quelque chose que tu ressens sur, sur votre forum par exemple ces, ces questions de l'argent ou est-ce que alors c'est encore très tabou et, euh, non, et personne ne je dirais prend. que
2: c'est pas tabou c'est même euh, pas tabou du tout je pense qu'il y a vraiment une volonté de transparence et de connaître euh, les pratiques euh, des autres, euh, notamment bah, sur les montants que tu vas demander euh, pour euh, pour tes boulots euh, parce que je crois que l'idée est quand même suffisamment euh, répandue euh, dans le, la profession et parmi les membres de Central La Peur que Ok, on est globalement sous-payé pour ce qu'on fait, c'est difficile de se sortir et c'est normal de demander des sommes correctes pour le boulot qui va être fait.
0: Comment t'expliques ça? Le fait que c'est presque un lieu commun de ouais. se dire oui, oui, en tant qu'illustrateur. Est-ce que c'est normal? On est sous-payé. Et évidemment, enfin moi j'ai toujours été avocat du fait de dire qu'on peut décemment, très décemment gagner sa vie en tant qu'illustrateur, mais il faut beaucoup 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 travailler. Mais il y a un peu ce sorte de consensus de, on ne deviendra jamais riche en faisant de l'illustration et que habituellement c'est des prix plutôt bas qui sont pratiqués sauf si tu es une rockstar de l'illustration avec un agent et tout un truc quoi.
2: C'est chiant. Euh, bah, je pense que quand même il y a un rapport de force qui est assez qui est assez difficile à inverser. Je pense notamment au milieu de l'édition. Moi, je passe pas mal de temps à relire des contrats d'édition et ben, pouvoir... Euh, déjà, si toutes les clauses sont légales dans, un contrat, dans le contrat d'édition, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, euh, de voir quels sont les leviers de négociation dans un contrat. Et en fait, euh, bah, c'est une tannée, quoi, hein, de, de réussir à faire remonter euh, les tarifs euh, dans l'édition. Tu vois, on parle de job où tu vas quand même passer deux ans à bosser euh, sur ton album et à la fin... Euh, euh, si as eu dix euh, mille euros d'avance sur droit euh, brut, euh, t'es content. Euh... Mmh. Et, et, et le repas.
0: Sur 10 ans. Euh, de, sous ouais, c'est ça. Pareil, ouais.
2: Et euh, mais certains syndicats comme la Ligue des auteurs professionnels, dont on est assez proche, qualifient le contrat d'édition de mmh. contrat d'adhésion. En gros, un contrat. Euh, tu peux juste dire oui. Tu... c'est difficile de négocier euh, les conditions. Et, euh, et même ça, c'est un truc. Euh,
1: je le tu, signe tu ouais. le signes, quoi. Alors
2: c'est pas ça, un ça. truc que je recommande, tu ça, vois. Ça. Moi je suis moi et l'association de manière générale recommande de, de pousser des négo et de demander plus. Euh... Mais t'obtiens un petit peu plus, mais t'obtiens jamais autant euh, que tu aurais besoin pour effectivement euh, faire bouillir la marmite euh, pendant deux ans euh, pour, euh, pour ton. Pour ton ouvrage. Bon après le l'édition c'est hyper particulier. On parle beaucoup de la surproduction et du fait que tu as plein d'éditeurs qui s'en sortent pas très bien ouais. non plus. Et, et ça c'est eux-mêmes, ouais, clair. voilà. il bah, y a un bouquin intéressant qui est sorti euh, récemment euh, qui s'appelle Second, Second Souffle de Frédéric Ogelot, et qui est une série ouais. euh, d'entretiens avec euh, des éditeurs indépendants. Euh, ont été plutôt créés dans les 20 dernières années et tu vois que bah, du côté des éditeurs aussi tu, tu tires le diable par la queue euh.
0: et bien sûr oui c'est important de le, le préciser euh, on a à ce sujet là aussi eu euh, euh, Valérie Cussaguette des Fomé Rouge un très bon, très bon épisode qui nous emmène dans les coulisses de l'édition et où justement on a pas pas -être explique être un peu le, le point de vue de l'éditrice Bon, après, euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, euh, c'est important essayer de, de voir le, le point de vue. Mais c'est quand même terrible de se dire que en fait, c'est hyper prestigieux quand même le milieu du, du livre, en tout cas en France. Et c'est... Je ne pense pas me tromper que dans le domaine de l'illustration, c'est le moins bien payé de tous. Puis tu as de l'autre côté, oh, tu important. vends ton arme au diable et tu fais de la pub. quoi. Et, et là, mmh. tu gagnes du pognon. <rire> et il y en a beaucoup comme ça qui équilibrent, qui font leur travail d'auteur. Hein. D'un côté, et qui sont pas très bien payés et qui de l'autre font euh, de la com ou de la pub à côté euh, pour euh, leur permettre de continuer mais c'est fou de se rendre compte que c'est une sorte de consensus de... en fait il faut se dire il faut avoir vraiment conscience que si on veut faire un livre voilà c'est comme ça on sera pas très bien payé et, et c'est comme
2: bah, ça je pense qu'il faut militer pour que ça évolue triste, mais, mais... Euh, c'est un truc euh, lent mais... Non, mais c'est pour ça que je vous recommande aussi euh, d'adhérer à, à des syndicats euh, qui vont être plutôt à la table des négociations. Euh. Comme je disais, nous, on est proche de la Ligue des auteurs professionnels, mais il y a aussi... Euh, là, c'est vraiment ouais. spécialisé, auteur du livre, mais il y a aussi des syndicats comme euh, comme le CAP, qui est un peu plus généraliste et qui s'étend ouais, aux, ouais. aux auteurs euh, des arts visuels de, de manière générale. Et C'est aussi par leur action dans des négociations au niveau du ministère de la Culture, euh, du ministère des Solidarités avec les syndicats nationaux, euh, au, et levier, les ouais. choses là euh, vont, vont aussi euh, pouvoir évoluer euh, j'espère et comme tu disais Jérémy ce qui est assez intéressant de voir c'est euh, les différences entre euh, oui, l'illustration qui financièrement est un peu le parent pauvre euh, de, de la création enfin, c'est une impression que je partage où, euh, à la base à Central Opera Pro c'était surtout des illustrateurs qui étaient membres et il y a de plus en plus de designers euh, graphiques et tu vois qu'ils arrivent à imposer, ben, par exemple, des tarifs journaliers qui sont beaucoup plus importants que les illustrateurs, qui vont avoir plus de difficultés à faire reconnaître euh, Et pourquoi leur métier. Et, pourquoi Et ce pourquoi, euh, je, cre je creuse encore. Euh, quand j'aurai la réponse, euh, je vous tiendrai au courant. Faut contrer faut qu'on Ouais habitant, ouais, Je me ou note là, la... tous les trucs <rire> pour la mise à jour. <rire>
1: Non mais par contre, je crois que c'est intéressant justement de, de mutualiser un petit peu des, des métiers différents, mais on peut prendre des bonnes pratiques chez chez les autres plutôt que de rester finalement dans dans notre petit clocher à pas à pas voir comment ça peut fonctionner à côté quoi. Mais je pense qu'on
0: a tout à gagner à un ça. Un graphiste, on peut on peut le payer plein pot et qu'un illustrateur, ce n'est qu'un illustrateur. Ouais, enfin, je veux dire, tout le monde a une forme de respect en termes de oh, ⁇ moi je sais pas dessiner, euh, c'est un art noble, euh, bravo euh. !⁇ moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai bifurqué du, gra du graphisme à l'illustration, c'est parce que quand j'étais graphiste, je me sentais pas considéré en tant qu'auteur. Genre, euh, c'est comme si j'étais une main euh, qui savait utiliser la suite Adobe, quoi, et que si les, gens, les clients savaient le faire à ma place, ils le feraient, mais c'était genre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus bleu le bleu. Et puis, euh, qu'en tant qu'illustrateur, il y avait vraiment une forme de... Ah oui, tu as ta patte à toi, tu as ton style et je le respecte. Que normalement, en tant que graphiste, ça devrait être pareil, mais il y a une sorte de... De voilà en tant qu'illustrateur, euh, t'as ton style à toi et mais malgré tout ça ne se répercute pas en termes financiers. Après bon, euh, faut... nous on connaît plein d'illustrateurs et illustratrices qui euh, qui gagnent bien leur vie, mais euh, soit ils sont ultra 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 forts. Hein, euh, et où je souhaite c'est des gens qui travaillent énormément et qui travaillent très bien aussi mais qui souvent c'est les deux j'arrive oui oui non mais <rire> tout à fait mais je veux dire oui c'est l'un n'empêche pas l'autre mais je veux dire pour ces personnes qui sont peut-être pas dans la jet set de l'illustration il euh, y a vraiment ce truc de devoir cravacher et mieux vaut être rapide et efficace pour bien réussir
1: moi je crois en que plus mieux. tu progresses plus tu peux euh, jouer avec le, le game justement euh, par exemple moi cette année systématiquement je demande plus que les budgets ouais. qu'on me propose. Systématiquement, c'est ma, ma logique. Je le fais. Et euh, ça devient un jeu, en fait. C'est vraiment une négo. Pour le coup, euh, je, je rappelle hein, le, le guide de la négociation, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on, on peut faire tout ça sans se rajouter d'enjeux débiles. C'est-à-dire que si on prend comme une, une partie de carte, on se dit, bah voilà, euh, je vais... Euh, je vais bluffer, je vais jouer, euh, je vais jouer mes cartes à moi. Je vais demander plus, et il va y avoir une négociation. Et ça, ça fait partie, euh, ça fait partie du taf. C'est pas euh, exceptionnel de, de négocier en fait les prix. Au contraire. Et même, même en presse, on peut croire, notamment en presse jeunesse, on peut croire qu'il y a des grilles tarifaires. Je déteste ces grilles tarifaires là. Pour moi, tout ça, c'est bidon. En fait, je viens, euh, je viens, de défendre aussi le temps de, que je passe sur mes images et la qualité que je vais rendre, et sur, surtout aussi, bah, mon mon, mon apport en tant qu'artiste, euh, qu créateur, etc et je joue essentiellement là-dessus et, euh, et ben mine de rien depuis que je le fais et ben euh, mes tarifs ils, ils montent c'est c'est logique parce que les interlocuteurs en face euh, qui sont c'est souvent pas eux qui ont en plus le cordon de la bourse ils, ils font que répercuter sur sur les comptables de, de leur boîte. mais ben en fait ils deviennent ils deviennent des alliés et euh, et au final c'est du win-win pour tout le monde parce qu'on on a beaucoup plus de plaisir à à travailler pour le prix juste qu'on qu a demandé et, et, et si on a réussi une c'est... Euh, comment mieux démarrer un travail. Voilà. C'est pour ça que je conseille petit à petit. Alors, au début, c'est difficile. On ne peut pas tout de suite faire valoir ce, ce pricing-là. Mais petit à petit, quand on commence à travailler avec, avec des, clients, des clients réguliers, des nouveaux clients qui viennent nous chercher, et bien là, ça vaut, le coup de, ça vaut le coup de jouer sur la négo pour monter les prix. Voilà. Voilà, c'est un truc compliqué. qui marche. J'ai jamais compris ces histoires de grilles. Genre, tu fais un quart de
0: page, une demi, une pleine. Ah oui, une... Tout le monde ne fonctionne pas en de la fait, même manière. C'est un peu genre, mais en fait, mon élu... Euh... Je veux dire que vous l'admettiez en grand ou petit, c'est le même travail, mais non en fait, si c'est un quart de page ou une pleine, euh, c'est pas le même prix. Alors après, c'est vrai que tu. Pas, enfin, c'est un... une question de qualité. Ouais, oui, ça, ça, ça si de euh, Ouais. Ouais. Mais moi, de mon point de vue, j'étais
1: genre, mec, que vous le mettez en petit. Euh, oui. Ouais, part, ton voilà.
2: travail, ouais.
1: Par contre, ouais. voilà, faut. Tout... Ouais. En fait, c'est ça, faut faut avoir toutes ces alors le on dit les grilles tarifaires c'est bidon, mais en même temps, il faudrait avoir sa propre grille à soi en se disant bah un quart de page pour moi c'est ça et je descends pas en dessous, ouais, la demi page c'est ça, je descends pas en dessous, une couverture c'est ça là bla bla Et en fait, après on fait un calcul de tout ça. Et si par exemple, on a une grosse commande où il y a plein d'illustrations à faire, dont une couverture, dont des pleines pages, dont des demi-pages, bah en fait, on évalue, on évalue et puis on peut faire un prix aussi, on peut faire un un prix euh, un prix marchand quoi, tout simplement en disant bah voilà, vous m'avez commandé tout ça, bah Là, ça va coûter tant, ça, ça va coûter tant. Là-dessus, je fais un effort, mais là-dessus, c'est vous qui faites l'effort. En fait, au bout d'un moment, bah, on, on rééquilibre et on, on, a, on a un bon pricing. C'est marrant de
0: papoter de tout ça. Ça me ramène, je ne sais pas, comme dit 5-10 ans en arrière, je m'inquiète un petit peu moins de tout ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était des, 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 des problématiques. Quand on se lance, euh, c'est hyper important, comme tu l'as dit, Laure tout à l'heure, de s'entourer. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Avec Sense Créatif, avec le Patate Club, mais euh, c'est vrai que ce que vous faites, c'est vachement plus poussé, notamment en termes administratifs. Et, et là, euh, ça faudrait vraiment la peine d'adhérer. Tu peux nous rappeler euh, combien euh, combien ça coûte et à quoi ça donne accès de d'adhérer à ce travail de
2: pro Tu as une première formule euh, non, à 30 euros qu'on appelle sans rendez-vous. Donc là, tu vas avoir accès à tous les outils en ligne. Euh le donc euh, le site internet avec euh, ouais c'est vrai bien équipé hein. euh, tu vas avoir accès au forum aux fiches pratiques au modèle pas presse à la base de données euh, donnera et ensuite on a deux deux formules coup de pouce et basique en fait c'est la même chose mais avec un tarif solidaire à 35 euros et le tarif euh, en gros pour les personnes qui gagnent plus que le smic euh, à 80 euros où là tu vas avoir accès à tous les outils en ligne plus euh, au, à un rendez-vous euh, pro individuel qui est inclus. Euh, les rendez-vous pro, ils vont avoir lieu soit avec euh, ma collègue Louise et moi. Euh, si voilà, tu es sur la question de « je crée mon activité, euh, je veux créer mon statut, je fais comment, je dois négocier un contrat d'édition, euh, euh, je sais pas comment faire une facture euh, », ce genre de questions-là, on va pouvoir les voir ensemble. Et après, quand c'est des questions très spécifiques… Euh, par exemple, ben, je fais l'objet, je suis victime du contrefaçon et je, je veux aller me défendre auprès euh, auprès d'une personne qui exploite mon œuvre sans, sans autorisation. Euh, on va pouvoir rediriger vers euh, un avocat spécialiste de la propriété intellectuelle et prendre en charge le premier rendez-vous, au titre du rendez-vous pro. Et quand c'est des questions de compta euh, très précises, notamment quand tu passes au régime réel de TVA, là, euh, ça dépasse un peu mes compétences et celles de Louise et... Euh, on a un partenariat avec un cabinet comptable qui est spécialisé dans le secteur culturel et qui a beaucoup d'artistes auteurs parmi ses clients. Et là, pareil, on va pouvoir prendre en charge une première consultation avec eux. Et si jamais toi, en tant qu'artiste, as besoin de ton suivi annuel, ce sera à tes frais. Mais pareil, ça permet de faciliter un petit peu l'accès, d'aller rencontrer la personne et de voir un peu comment elle fonctionne,
1: en fait, t'as presque une garantie quand tu, quand tu adhères de, si t'as, si t'as as une couille, ben en fait, Central Vapeur Pro, euh, t'aide vraiment pour le, 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 la première couille, en Vous fait. êtes les Avengers. Voilà.
2: pas okay. sublime. <rire> ah, aussi, et truc que j'ai oublié aussi, c'est qu'on développe aussi des partenariats avec des assos, euh, à l'étranger, euh, notamment Illustration Québec, euh, qui est tout à l'heure et
1: ouais, en fait ouais, c'était ouais, venu ouais, ouais. Bah, là aussi d'un
2: besoin d'une adhérente qui voulait faire relire un contrat d'édition avec une maison au Québec et ce à quoi on lui a répondu bon euh, ok on, nous, on est spécialiste du droit français et on veut pas te, te dire euh, de bêtises et du coup on a moins un partenariat avec Illustration Québec et sur même modèle avec fous en Italie pour pouvoir euh, donner accès à nos adhérents, à des rendez-vous individuels euh, chez les uns, chez les autres. Comme ça, si tu as un projet à l'étranger, euh, tu peux avoir des, un conseil vraiment appliqué au pays, euh, ah oui, que ça s'applique, et aux petites euh, petite différences que tu vas rencontrer euh, d'un endroit à l'autre.
0: Aussi au Royaume-Uni, non Ben bah, ah, ouais, oui, tu as un droit un à
2: une euh, adhésion à prix réduit. Mais il faut que tu Et ouais, cool. euh, pareil, ils ont des super ressources. Euh, euh, à la fois si tu veux bosser au Royaume-Uni, mais aussi euh, euh, aux états unis euh, leur conseil s'applique pas mal avec les pratiques euh, des états unis euh, donc euh, globalement les, les endroits euh, de langue euh, anglaise et leurs ressources sont top. Si vous voulez aussi jeter un coup d'œil, ils ont quelques ressources ouvertes à tous et puis après si tu veux vraiment accéder aux conseils euh, individuels et, euh, et aller au fond des choses, il euh, y a un... Une adhésion, une adhésion payante, et tu as le droit à un tarif réduit quand t'es banque
0: de Central Vapeur. Et avec le code Sans Créatif, bénéficier de moins 10% sur toutes les adhésions.
1: qui euh... annoncent toujours <rire> des trucs tu... Attends, faut qu
2: on qu'on s'en Central
1: J'avoue, j'avoue, j'avoue. Non, non c'est pas vrai. Mais faut mais ça. Hum, hum. Hum. En tout cas, ça, on, on mettra vraiment toutes les infos sur euh, le Discord dans la, la partie admin, donc vous pourrez aller direct sur Central Vapeur Pro. À partir de là. Euh... Est-ce que ce serait un peu le moment des questions euh... Ben oui, carrément. C'est même carrément. Il y avait une question de Nina qui était très intéressante. Je remonte, je vais la chercher. Euh, elle nous disait bah, :« J'ai peut-être loupé l'info, euh, mais est-ce que les guides sont aussi faits pour euh, les, euh, les entrepreneurs et pas seulement pour les, euh, les artistes
2: auto euh, ?» euh, Ouais, moi je pense qu'ils se transposent bien, euh, si quel que soit ton statut. Euh, la négociation, c'est plutôt une manière euh, ben, d'aborder les discussions avec tes clients et de, de trouver euh, des arguments qui sont utilisés euh, par d'autres. Donc, euh, quel que soit ton statut, je pense que c'est plutôt un, un esprit dans lequel euh, tu abordes ton projet et tu pourras l'utiliser. Et ensuite, euh, la facturation pour les pros, euh, bah, je pense qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, une page qu'on utilise beaucoup, c'est celle sur... Euh, j'essaie de calculer mon tarif euh, mon tarif journalier et en fait l'idée c'est de décomposer ben toi euh, toutes les charges que tu vas avoir et combien tu veux gagner à la fin et c'est aussi une méthode que tu vas pouvoir transposer la seule chose, chose que tu devras changer c'est que nous on a fait des estimations de, de charges sociales qui sont spécifiques au régime euh, artiste-auteur mais euh, pareil c'est une méthode que tu vas pouvoir utiliser euh, si tu es en micro si en es en entreprise individuelle et pas seulement si tu t'es petit auteur. Même si bah, tu retomberas des pages euh, sur ce fameux 1,1% de contribution diffuseur qui, là, s'adresse à un statut euh, très spécifique. Mais je pense que c'est plutôt des méthodes et, et une approche que tu peux utiliser euh, quel que soit euh, ton statut. Ouais,
1: Question bon, récurrente va. aussi. Euh, comment on fait pour oui, passer d'un... C'est 10 euros
2: la facturation oui, 11 et 11 balles. euros la négociation.
1: Voilà,
0: c'est téléachat ici
1: ah c'est vrai, c'est vraiment rien et ça fait des petits guides vraiment euh, très précieux à voir à, à côté de son bureau. Euh, une question un petit peu récurrente aussi, euh, si on a pris le statut euh, auto-entrepreneur, hein, ce qui est un petit peu la, la base, c'est ce que l'État cherche à faire euh, au niveau de tous les freelances et du coup bah, on a des artistes auteurs euh, en devenir qui, euh, qui passent par ce, ce statut-là par méconnaissance. Alors si on a ce statut, euh, en général c'est parce qu'on veut vendre des produits, parce qu'il y a des facilitations euh, euh, juridiques par rapport à ça. Mais si on a l'impression de s'être planté, qu'on aurait dû être AA, comment on passe d'un à l'autre? Est-ce qu'on peut cumuler les deux? Ouais, l'idée, c'est
2: que tu peux cumuler deux. En fait, l'idée, c'est que euh, à chaque activité, le statut qui lui correspond. Euh, et donc, euh, si tu veux euh, voilà, vendre des droits d'auteur, vendre des œuvres d'art, euh, tu vas de, obligatoirement devoir te soumettre au statut artiste auteur. Euh, et après, le statut micro-entrepreneur, euh, bah, moi, dans le, parmi les membres de Central à part, ceux qui l'utilisaient, c'était plutôt quand ils voulaient faire des activités un petit peu annexes, genre l'auto-édition qui, jusqu'à récemment, euh, n'était pas autorisée dans le statut artiste-auteur. Ça, c'est tout nouveau. Euh, comme le disait Jérémy, euh, les règles, elles évoluent régulièrement. Et par exemple, la liste des activités que tu as le droit de déclarer en tant qu'artiste-auteur, elle a encore évolué au 1er janvier 2021. Tout ce qui était auto-édition, c'était impossible avant. Et maintenant tu peux le faire tu peux le faire au sein de ton régime artiste-auteur. Donc l'idée c'est que tu peux cumuler un statut auto-entrepreneur, un statut artiste-auteur, mais tu vas pas facturer le même genre d'activité au sein des deux. Et aussi si tu te rends compte que tu es dans un statut artiste euh, auto-entrepreneur et que en fait ton activité correspond plus au statut artiste-auteur, tu tu peux basculer Ouais et désormais, euh, là, les, les formalités aussi, elles ont changé, tout change. Et depuis le 1er janvier 2023, il y a un, un portail qui s'appelle le guichet unique. C'est formalité.entreprise.gouv.fr et c'est là que chacun euh, des professionnels pourra euh, signaler s'il veut modifier les activités ou le statut euh, de, de son entreprise euh, professionnelle. Euh, l'avantage c'est que maintenant tout est sur un, un même portail l'inconvénient c'est que comme ils ont fait un portail où on réunit toutes les activités alors il faut répondre à à peu près 10 milliards de questions qui ne correspondent pas du tout euh, à ton
1: testé À ça. ton
2: statut parce qu'en fait oh, l'objectif veulent... c'est de couvrir l'ensemble des statuts euh, qui existent dans le monde donc toutes les questions qui seront posées aux, Martin... aux marins pêcheurs te seront posées à toi euh, également euh, voilà
1: il faut s'armer de courage. <rire> courage. Mais <rire> typiquement, tu sûr.
2: vois ça, euh, les modifications de statut et euh, et l'envie d'être accompagné euh, au moment de de faire ce genre de démarche, c'est des choses que on fait régulièrement. Rendez-vous pro, euh. c'est aussi ce qui peut te donner un petit peu l'élan quand tu tu à faire une démarche et que t'as pas envie de la faire toute seule. Ça peut être euh, l'occasion de la faire à deux.
0: Je voulais petit... faire un en... petit, un petit rappel, Jérémy,
1: pour. Oui. Ah oui, ok d'accord. Je, je fais juste un petit rappel sur ce qu'on vient de dire, c'est que de toute façon, les impôts prendront toujours le statut qui a fait le plus de chiffre d'affaires comme statut principal, et l'autre deviendra un statut annexe. C'est le, mmh. le système
0: on avait encore euh, une ou deux questions il y a Jeanne Guérard qui nous a demandé l'Ursaf Limousin cette société secrète dangereusement hermétique au email je crois que je ne comprends toujours pas les sommes que je paye pourquoi le fonctionnement n'est pas plus simple comme pour l'Ursaf des auto-entrepreneurs c'est une question qui n'aura pas de réponse mais je me la pose depuis des années
2: ouais ben...
1: Alors, est-ce qu'elle n'a pas de réponse à cette
0: question -là Alors,
2: euh, société secrète et impénétrable, oui, c'est vrai. Euh, mais en fait, l'explication, on va pas se mentir. Euh, des fois, si tu ne comprends pas ce que tu dois payer, c'est parce qu'il y a des erreurs. En fait, ce site, il est euh, truffé d'erreurs. Moi, je passe beaucoup de temps à recalculer euh, des, des échanges en site d'Ursaf et me rendre compte que, genre... Il y a des pépins, quoi. Ah ouais. Donc, euh, ah, c'est carrément c est, c est flippant, ça. ça a été signalé, c'est remonté au syndicat, et l'Ursaf Artist-Auteur euh, le, <rire> le sait. Hein. Et en fait, l'explication euh, qu'ils ont donnée, c'est que en fait, jusqu'à présent, avec la Maison des Artistes et la GSA, comme euh, tout le monde n'a pas très bien fait son oui. boulot, on ne savait pas combien d'artistes-auteurs il y avait vraiment en France et a priori, ils seraient retrouvés avec plutôt 400-450 000 euh, euh, personnes à, dont il fallait gérer les dossiers alors qu'ils s'attendaient plutôt à 250-270
1: 000 oui, c'est voilà, ce que tu annonçais bah, bah, les derniers
2: bon. chiffres officiels c'est 270 000 mais bon, en fait, c'est plutôt des estimations euh,
1: ah oui, d'accord mais ça fait, un, ça fait une différence, différence énorme
2: donc une des explications, ce serait ça c'est qu'ils ont complètement sous-dimensionné euh, le service, euh, les moyens informatiques euh,
1: oui, puis il y a une explosion aussi. Hein, depuis le Covid, voilà, on, on va pas se mentir, il y a beaucoup de reconversions professionnelles, notamment des gens qui se lancent en freelance et du coup qui se lancent en freelance artiste-auteur. Du coup, ça fait exploser le, la base de données. Ouais, quoi. Voilà.
2: Et donc, ouais, euh, donc plein, plein de bugs. Donc, euh, c'est vraiment la chose que je conseille et qui rejoint ce que j'ai dit précédemment. C'est hyper important d'être bien informé et de savoir toi-même faire tes calculs et combien tu dois payer pour pouvoir vérifier si ce qu'on demande est correct. Et euh...
1: Donc, Pour répondre à Jeanne, Central Vapeur Pro ça peut être une ça réponse fait, ça à la...
2: ouf, ouais.
1: et... En tout cas, pour, aller, voilà, pour sentir mieux et, et surtout pas isolé et, et pouvoir échanger efficacement. Ceci n'est pas un non. épisode sponsorisé. Non, c'est vrai, il faut on le, a le a dire. C'est vraiment tout
0: plein gré. Mais c'est vrai que...
1: Mais voilà, pour nous, c'est tellement important cette question-là. et On en parle tout le temps sur notre forum, enfin sur notre Discord, pardon. Mais c'est se compte aussi de nos, nos On a des pros, là. Voilà, nous, on n'est pas des pros là. et voilà, on parle avec l'ordre. Non, mais c'est est... vrai que ouais.
2: si j'ai un conseil très pratique à donner avec Ursaf. Comme maintenant, c'est très difficile de suivre ce qu'on paye exactement à l'Ursaf avec les cotisations provisionnelles qui sont régularisées ensuite, etc. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller de plus en plus, c'est d'utiliser l'outil de modulation qui permet de dire « bon, en fait, moi, je pense gagner plus plutôt X euros cette année et merci de me provisionner en fonction de ça ».
1: Ouais, c'est une anticipation voilà, de, et en fait la manière dont on avait client. imaginé
2: euh, l'uncif artist c'est que c'était pour moduler au plus proche des revenus que tu pensais vraiment avoir cette année sauf que là on est de plus en mm. plus notamment le CAP ou d'autres associations professionnelles à suggérer de détourner un peu l'outil et plutôt en fait de moduler à zéro euh, de manière à ce qu'on te prélève aucune cotisation provisionnelle et tu payeras tout à la fin une fois que, que tu sais mm. exactement combien tu as gagné et combien tu dois
1: c'est pas con, hein, si on le fait tous, ça peut. Là, par contre, ça peut faire un mouvement. Là, tu vois, on parlait de créer, créer du mouvement, euh, Jérémy, hein, ça, euh, encore un des, euh, un des concepts de Seth Godin, mais créer un mouvement comme ça, où finalement on amène tout le monde à, à détourner l'outil, euh, faire zéro mmh. de modulation, et du coup toujours payer la somme après coup de l'année euh, l'année coulée. C'est une, moi je trouve c'est. Bah moi vraiment... je vous
2: encourage à le faire parce que je, je vous... pense que c'est un fonctionnement euh, qui serait beaucoup plus pratique euh, pour les personnes euh, qui sont en micro BNC, qui représentent quand même un certain nombre. Euh d'un petit auteur.
1: Ouais, quand un frère c'est... Un frère, frère c'est
2: cool. <rire> compliqué mais, mais ça marche aussi.
1: Non j'avoue je pourrais
0: pas le faire, mmh. je, je paierais très cher là. Mmh. On a Crocu qui nous dit que c'est carrément casse-gueule de tout payer à la fin. Bah, c'est vrai qu'il faut bien ouais. anticiper, bien mettre de côté. Bah, bah, bah. mais enfin,
2: Crocu, non, enfin euh, non, non, c'était pas… c'est plutôt… Bah, t'es plutôt cigale ou fourmi, c'était ça, plutôt le bas. Euh, non, mais l'idée, c'est <rire> ouais. ça, c'est que, ouais, je pense que Crocui, il a raison. Euh, faut aussi se connaître et se dire, ok, est-ce que moi, j'arrive bien à garder mes thunes de côté ou, euh, ou est-ce que je suis plutôt du style à dépenser faut avoir en tête
1: que… J'avoue
0: que j'aime bien payer. Dès, dès qu'on me demande de l'argent, moi, je le donne parce que comme ça, je ne peux plus m'en inquiéter. <rire> genre, ouais, ouais, tiens, bien. voilà mon argent. Hop, je ne m'en inquiète plus parce que c'est vrai que quand l'argent dort sur le compte en banque, on a peut-être tendance à peut-être l'utiliser ouais. pour ceci, pour cela… Et puis après, on oublie... Euh...
2: Donc, euh, ouais, je euh... rejoins le euh, fait qu'il y a quand même une vigilance à avoir par rapport à ça, et mais et... vraiment laisser de côté et s'attendre à payer euh, des centaines, des milliers d'euros d'un coup euh, à la fin.
1: Ah oui, alors oui, euh, on, on, on pourrait peut-être le dire, alors, toi, tu, tu dois savoir ça. Combien il faut mettre de côté euh, pour être tranquille avec l'URSSAF en, en pourcentage hein, de, bah, de ce que as gagné La
2: difficulté, c'est que ça va dépendre de du... l'option fiscale que t'as choisie. Est-ce que t'as décidé d'être en traitement et salaire est-ce que tu as décidé d'être en micro BNC ou est-ce que tu as décidé d'être en déclaration contrôlée? Ouais, parce ouais. que en, fait, en fonction ouais. de, les frères, de ces catégories, la on ne va pas calculer euh, tes cotisations de la même manière.
1: Oui, BNC, c'est un abattement euh, forfaitaire. C'est Micro BNC, parce qu'en fait,
2: en tu fait, as, micro BNC, as ouais. deux grandes catégories, c'est traitement et salaire et bénéfices non commerciaux, BNC. Ouais. Et
1: Bon, traitement les salaires, normalement, c'est retenu, ouais, donc... voilà,
2: retenu à la source. Euh, et dans les b... à l'intérieur des BNC, tu as deux sous-catégories. Le micro-BNC, qu'on appelle aussi spécial BNC, euh, c'est vraiment deux synonymes. Et la déclaration contrôlée ou frais réels, pareil, qu'on dit sous, fa... sous ouais. forme de synonyme. Donc, déclaration contrôlée, frais réels, c'est tu fais une compta complète. Pour calculer ton bénéfice, on ouais. prend tes recettes, on déduit tes... les charges que tu as vraiment dépensées au cours de l'année et on calcule tes cotisations là-dessus. Du coup, euh, en déclaration contrôlée, c'est très je peux c'est très difficile de te dire combien mettre de côté parce qu'en fait ça dépend de tes dépenses euh, à toi quoi.
1: Oui, bien sûr. Mais en fait après voilà, il y a quand on est en, dé en déclaration contrôlée, il faut aussi euh, mmh. apprendre à gérer euh, justement le, le va et vient entre les dépenses et, euh, et, les, et les recettes, c'est hyper important. Mais ça c'est un truc qu'on apprend aussi euh, avec une AGA ou avec ouais. un comptable. Hein, euh, voilà. Quand on a les moyens, un comptable, c'est quand même super cool parce que peut-être que c'est cher un comptable, mais pff, quel, quel bonheur, on ouais, gagne du temps ça à ça. côté. Voilà.
2: Et cool ensuite, truc. en micro-BNC, là, par contre, tu peux mmh. te vraiment te faire une réponse chiffrée parce que, comme tu le disais, en fait, le principe du micro-BNC, c'est on ne fait pas une compta complète où tu dois suivre tes dépenses et on va et on va déduire tes dépenses réelles. En fait, les impôts d'Ursaf, ils disent, pour calculer ton bénéfice, tu prends tes recettes et je fais un abattement équivalent à 34% de tes recettes. En gros, c'est une fiction okay. euh, des impôts et de l'URSAF qui disent, bon, je ne t'oblige pas à suivre tes dépenses pour te simplifier la vie. Euh, mais du coup, euh, moi, je vais faire l'hypothèse que à peu près euh, que tes dépenses sont à peu près équivalentes à un tiers de tes recettes. Et là, c'est là-dessus qu'on va calculer euh, ce que tu dois à l'URSSAF. Euh, et on en... gros.
0: Et si on dépense plus, on ouais. peut passer en infraréel. Si On se rend compte au bout d'un certain temps qu'on
2: dépense plus. Absolument. Même si t'es pas obligé de suivre tes dépenses, euh, moi euh, en micro-BNC, je te recommande de le faire pour examiner euh, si ton statut c'est vraiment enfin si ton régime fiscal, euh, ta catégorie fiscale te correspond bien ou si tu as plutôt intérêt à changer vers euh, le régime réel. Puis tu peux voir un peu des généralités euh, d'une un, profession d'un secteur à l'autre par exemple euh, en général, moi, quand je discute avec les membres qui sont graphistes, ou illustrateurs, illustratrices, en micro-BNC, ils s'y retrouvent. En revanche, il y a plein de plasticiens qui s'y retrouvent pas du tout parce qu'ils ont des dépenses de matos et de locaux oui. hyper importantes. Donc, tu vois, ça, un ça, peu ouais. des, il y a un peu des silos comme ça. Mais tout, tout un chacun a intérêt à suivre ses dépenses pour voir s'il si est à peu près dans les clous des 34% ou s'il a intérêt à changer. Et du coup, euh, ces personnes qui se déclarent en micro-BNC, en fait le calcul de l'URSAF est chiant parce que l'URSAF est tout compliqué, mais euh, pour savoir combien tu dois payer de cotisation, euh, on prend ton bénéfice, on le majeure de 15%. Ça, c'est vraiment une fiction, c'est le mode de calcul de l'URSSAF. Et là-dessus, on applique un taux de 16,2% de cotisation. Si je remixe le tout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu es en micro-BNC, tu as 12,3% de ton chiffre d'affaires qui partent en cotisation. C'est ça que tu dois mettre de côté pour ce tard. 2,3% de ton chiffre d'affaires. Et surtout, le truc qu'il faut pas oublier, et il y a pas mal de monde qui se fait surprendre, c'est qu'à partir du moment où tu vas palper plein de thunes, tu vas devoir payer l'IRSEC, donc ouais. la retraite complémentaire. Ouais. Euh...
1: Qui mettent aussi du temps à envoyer les cotises. Là, par exemple, là pour 2023, j'ai aucune idée ouais. de ce que je dois à l'IRSEC. C'est mystère et boule de gomme. Et puis, concrètement, ce qu'on donne à l'IRSEC, c'est... C'est pas beaucoup. C est, c est peau de balle.
0: Pour, ouais, mieux vaut
1: éventuellement avoir une retraite un complémentaire une autre, ouais, oui, à côté.
2: Ouais, ouais tu veux des, des prévoyances on a testé à Ah oui, vous êtes sur des prévoyances à côté euh...
1: Ouais, on l'a fait, on l'a fait, ouais, on l'a fait il a
2: Ouais.
1: Entraîné, on, a passé, on a passé le cap. Bah oui, parce qu'en fait, en faisant le, oui. le bilan, le Exactement. bilan retraite, c'était, c'était ridicule, quoi. Ouais, ouais. Et maintenant, il y a des super et produits
2: qui, Alors, On peut le dire ici ou pas Ça intéresse Ok. Ah, j'ai deux heures. Heure.
1: Voilà. Non non mais ils sont ils sont super parce qu'ils sont mutualistes donc du coup euh, voilà ils n'ont pas d'intérêt à, à à gagner des clients comme ça en fait c'est parce qu'ils ont des clients dans le temps euh, qui se font bien rémunérés donc euh, les conseillers donc du, du coup voilà c'est euh, ils vendent des produits qui sont adaptés aux personnes et non pas euh, non pas des trucs tout faits euh, qui qui ne servent à rien quoi. Voilà. On ouais, c'est vrai. Hein, euh, vapeur Pro. AG2, AG2R <rire> AG2R <rire> Non mais en général voilà tout ce qui est un petit peu mutualiste ce sont des euh, que ce soit des banques ou des c'est très intéressant parce qu'il s'occupe vraiment de, des personnes et, euh, et pas de vendre des produits. Voilà, c'est Bon, il, -ce reste, il nous reste quelques minutes. Petite, petite,
0: minute, petite euh, questions de croquis ou pas ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, euh, si vous avez vraiment, vraiment une question qui vous brûle les lèvres, it's now or never because we need to eat soon.
1: Et on commence avec Lucas alors. Et alors, euh, Lucas il demande ouais. est-ce que euh, tu aurais un, une idée de, de tableur à télécharger comme modèle pour faire ses comptes en tant qu'artiste auteur
2: euh, Ou est-ce que
1: euh, à central le vapeur vous Non, on en a un
2: spécifiquement, mais parce que je recommande un qui avait été partagé par l'illustratrice C.Y. Euh, qui est top ouais, en ouais. fait, euh, je trouve donc euh... Je n'avais rien d'autre à ajouter, donc euh, j'envoie régulièrement. Je sais pas si euh, je retrouve le lien, je vous le passe et vous pouvez euh, le passer sur Discord. Oui, et puis on le passera sur Discord. Euh, mais il était bien parce que non seulement il permet d'évaluer ses charges, ses impôts, et puis c'était aussi euh, le suivi euh, des devis, des factures. Est-ce que j'ai envoyé ma facture Est-ce qu'il m'a payé Est-ce que je dois relancer euh, C'était assez complet. Donc, euh... donc je conseille celui-ci qu'elle partageait librement euh, via euh, son Insta, tout ça.
0: Si on tape du coup Tableur à enfin, télécharger hein. si, on devrait peut-être le trouver
2: Sinon euh, ouais. dans les tréfonds fonds de l'ordinateur euh, je vais retrouver ça je pense
0: Ça marche Ok Une dernière question quelqu'un Une dernière question On va vraiment euh, On va vers la fin Donc c'est maintenant euh, Et si vous n'envoyez pas euh... <rire> Qu'est-ce que tu nous montres Laurent ouais. On va
1: Central Vapeur
0: Tout simplement <rire> On a reçu plein de jolies petites euh, ah bah oui parce que là tu nous as gâtés hein. de la part de l'or regardez on a reçu des yes. jolies
2: oui parce que le on a fait une blague à base de de, de fer à repasser parce que si vous cherchez central vapeur euh, sur Google ou sur votre moteur de recherche vous avez intérêt <rire> à, à chercher central vapeur <rire> <à> Strasbourg <rire> parce que sinon euh, vous allez tomber plutôt sur euh, des machines à repasser euh. ouais ah, c'est trop drôle
1: ah oui, d'ailleurs, moi j'ai une petite question. Alors, Strasbourg, au niveau culturel, tout ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que, est que ça bouge bien Est-ce que c'est est une bien ville En termes
0: d'illustration. Moi, je ça. le ah sais. Oui.
1: Je, je, je le centre de l'illustration. Je, je, je sais que. Non, mais ça, ça bouge
2: bien, <rire> c'est pas mal. Euh, bah, déjà. Euh...
1: Le fait qu'il y ait centrale vapeur, d'ailleurs, est-ce que bah ça joue ouais, là-dessus euh...
2: C'est sûr. Bien sûr. Quelques questions euh, bah ouais, C'est une ville qui, qui bouge bien. Euh, franchement, il y a, y a plein d'assauts et d'événements culturels qui proposent euh, des trucs chouettes. En plus, Central Vapeur, on ne nous arrête plus. Donc, maintenant, il y a aussi le festival du design graphique euh, qui s'ajoute au festival euh, autour de l'illustration. Donc, euh, il s'appelle Format. Ça va être la deuxième édition euh, cette année. Il commence le 27 septembre et il a lieu euh, jusqu'au 4 novembre. Ouais, ça a canon. Et, euh, bah, en fait, c'est, c'est parti de, du fait que, bah, sur le festival d'Ilus, il y avait de plus en plus de graphistes qui venaient nous filer un coup main, qui étaient intéressés. Et que sur Central Vapeur Pro, il y avait de plus en plus de designers graphiques aussi. Et du coup, euh, il y a eu cette envie de, de faire un festival dédié au design graphique qui reprend un peu le modèle du festival originel. Donc, des expos dans toute la ville, des conférences chez les partenaires et puis un salon euh, des indépendants où euh, des studios et des collectifs euh, viennent tenir un stand et vendre leurs fanzines, euh, leurs affiches, euh, leurs éditions, euh, etc. Donc, euh, c'est notre prochaine actu. Et sinon, bah ouais, on hein, venez à faire un tour euh, à, Strasbourg, à Strasbourg. Je vois qu'on parle de la grosse team de motion design à Strasbourg aussi. Euh, ça bouge pas mal euh, de ce côté là et euh, du coup il y a des liens qui sont faits justement avec euh, le festival Format donc euh, donc pour ça le détour et puis prochain festival euh, central Vapeur 25 avril 12 mai il faut euh, il faudra venir ouais. normalement on a lieu plutôt en mars mais euh, là on décale un peu parce que en 2024, Strasbourg est capitale mondiale du livre. C'est l'UNESCO qui le dit.
0: Ah ouais Et donc, ah ouais. ça va
2: pas mal bouger. Donc, le début officiel de la labellisation, c'est le 25 avril. Et à partir de là, il y aura pas mal pas mal d'événements. Ça va bien bouger à Strasbourg. Et du coup, le Festival Central de Paper inaugure la danse. Mais après, il y aura, pareil, plein d'expos dans la ville, avec les médiathèques, les musées, les maisons d'édition... Voilà.
0: Parfait. L'occasion de Oup manger là. des knacks et de regarder des, <rire> ouais, des ouais. illustrations et découvrir toute la, la production. Bah, euh, je vous réserve possible. des
2: knacks pour le prochain festival parce que l'année dernière, il y a eu un gros scandale. On a vu une rupture de knacks, genre le dimanche à 16h. Non.
1: <rire> On ne fera <'aura> plus
2: <rire> la même erreur. <rire> ouais.
0: Il y a des choses importantes dans la vie quand même. Hein. Bon. Et Avec bien.
2: Modération.
0: Ouais. Merci beaucoup, Laure. Merci d'être venu au pied levé pour répondre à nos questions et pour pouvoir un petit peu défricher cette question épineuse de l'administration avec nous. Évidemment, il y aurait tellement de choses à dire et c'est hyper spécifique. Oui. Et on espère que cet épisode, pour vous qui nous écoutez, c'est un peu un, un panneau indicateur vers ces problématiques pas très sexy, mais ô combien importantes si on a envie de vraiment... Voilà, sachez qu'il y a des ressources chemin. qui
1: existent. Voilà, les centrales voilà. vapeur
0: pro, en fait partie. « You are not alone ». Et euh, oui, je fais toujours des anglicismes, les auditeurs et les auditrices le savent. Euh, donc encore une fois, merci Laure d'être avec nous. On espère qu'il y a plein de gens qui iront à Central Vapeur Pro. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et on vous dit à très bientôt. Et puis à
2: Central Vapeur Pro.
0: Ciao, ciao. Et Central Vapeur Pro, Central Vapeur Pro Pro, 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 Pro. Et c'est parti. Attention.